0: Willkommen zurück hier zur zweiten Stunde am heutigen Donnerstag. Und ja, wenn Sie uns gestern gehört haben, dann wissen Sie, was jetzt kommt. Der zweite Teil vom Vortrag des renommierten österreichischen Blackout-Experten Herbert Sauruck. Sehr fundierte Fachkenntnisse hat er zum Stromnetz, zur Stromversorgung, zu Elektrizitätsengpässen Droht uns der großflächige Stromausfall ist ja wieder die Frage, wenn es jetzt wieder Winter wird und die deutsche Bundesregierung dennoch weiter an ihrem Ziel festhält, sich von fossilen Energieträgern zu verabschieden und weiter auf E-Autos setzt, auf Wärmepumpen und... Was das alles an Stromverbrauch in naher Zukunft verursacht, das brauche ich Ihnen als Stammhörer wahrscheinlich nicht erklären. Aber das lasse ich jetzt auch natürlich übernehmen von Herbert Sauruck, renommierter Blackout-Experte aus Österreich. Der war ja kürzlich auf einem Event von unserem Radiopartner Marc Friedrich, dem Bestseller-Autor und Ökonomen, und hat dort ja ein Referat gehalten über die Frage, droht uns der Blackout. Doch Marc Friedrich ließ es sich nicht nehmen und hat Herbert Saurock davor noch in einem Kurzinterview befragt. Und danach geht's gleich weiter mit dem Vortrag Teil 2, Herbert Saurock, renommierter Blackout-Experte. Viele Erkenntnisse und hoffentlich bleibt das Licht an.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Marc spricht mit heute. Herbert Sauruck. Hallo Herbert. Hallo Mark. Ja, der Krisen- und Vorsorgeexperte schlechthin. Blackout, dein großes Thema. Auch wir haben schon zwei Interviews geführt auf meinem YouTube-Kanal, die müsst ihr unbedingt anschauen. Weitere Infos zu dir auch unten in den Shownotes. Jetzt hatten wir die große Blackout-Angst letztes Jahr in Deutschland. Es ist abgeflacht, wir hatten einen warmen Winter, wir hatten genug LNG-Gas aus den USA. Wie ist der Status quo aktuell? Müssen wir uns noch Gedanken machen in Deutschland, Österreich, Europa über einen Blackout? Oder das ist erstmal vom Tisch?
2: Wir hatten diesen Winter ziemlich viel Glück, also das überrascht eigentlich fast alle Akteure, auch weil es ein mildes Wetter war. Aber es war die Aussage schon davor, dass der letzte Winter jetzt nicht so problematisch gesehen wird, wie der nächste, der kommende Winter. Und das ist auch mein aktueller Wissensstand, also der nächste Winter ist alles andere als gesichert, sowohl Gas als auch stromseitig, auch wenn es derzeit nicht so ausschaut, aber man sollte die Warnzeichen frühzeitig Ernsten. Also
1: aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Das heißt, da kommt noch was auf uns zu. Also müssten wir eigentlich Vorsorge betreiben? Also du würdest nach wie vor den Zuschauern sagen, dass wir weiterhin Vorsorge betreiben müssen in Eigenverantwortung, als auch regional, dezentral, aber auch die
2: Unternehmen. Also die Vorsorge sollte generell betrieben werden. Es können auch andere Ereignisse eintreten. Das ist nur ja. greifbarer. Und ich denke, wir sind auf jeden Fall angehalten, das zu tun Und Vorsorge war also geworden, der Menschheit immer überlebenswichtig und das ist auch heute noch, auch wenn wir das Gefühl haben, wir haben heute immer alles verfügt.
1: Jetzt haben wir in Deutschland am 15. April die letzten drei Atomkraftwerke abgeschalten. Welche Auswirkungen hat das auf das europäische Stromnetz? Hast du irgendwas gesehen?
2: Also bisher nicht wirklich erkennbar. Ich glaube, das ist auch zu kurzer Zeit noch. Das, war schon in den letzten Wochen jetzt war, ist, dass Deutschland deutlich mehr Strom importiert hat. Klar. Äh, aber... Da ist auch die Frage, was ist die Ursache? Ist es, wenn man nicht genug selbst produzieren kann, oder ist es einfach billiger, geworden, das einzukaufen? Und da muss man aber, glaube ich, noch vorsichtig sein, jetzt mit Bewertungen.
1: Ja gut, wir haben sie ersetzt durch Atomstrom aus Frankreich, durch Kohlestrom anscheinend auch. Also, wir sind jetzt Export-, nee, wir sind Kohleweltmeister sogar. Ähm, ja, da muss man wirklich überlegen, ob es wirklich so sinnvoll ist, wenn man sagt, man möchte CO2 sparen, aber mehr Kohle verbrennt, aber das ist ein komplett anderes Thema. Jetzt hast du hier ähm, ein Publikum gefunden bei meinem Event, Mark Lete Anien, Schwäbisch-Gmünd, die sehr gut vorbereitet sind. Wie sind deine Erfahrungen normalerweise, wenn du Vorträge hältst? Ist es 5%, 20% oder wie hier über 50 Prozent?
2: Also das war heute wirklich sehr positiv und das habe ich ganz, ganz selten. In der Regel ist so diese Drittel, also ja. dass ein Drittel sich vielleicht 14 Tage selbst versorgen kann. Und das Schlimme ist meistens dort, wo man mehr erwartet im in kritischen Infrastrukturbereich, meistens noch weniger. Ja. Also da ist die Wahrnehmung ja, wirklich nicht sehr positiv. Ja. Und ja. Ich denke, wir haben insgesamt auch genug zu tun. Ja.
1: Ja, klar. Also das Thema wird wohl nicht verschwinden. Jetzt, was ich ganz interessant finde, viele denken immer, sie müssten Stromaggregat kaufen, Dieselaggregat kaufen, etc. Du hast im Vortrag jetzt ganz klar davon eigentlich abgeraten, weil es zu so kompliziert ist, weil die meisten damit nicht umgehen können. Was sind da deine Erfahrungen? Für wen macht es tatsächlich Sinn zu sagen, er kauft sich jetzt so ein Diesel- oder ein Benzinaggregat?
2: Also wo es wirklich ein Problem ist, ist vor allem, wenn ich medizinische Bedürfnisse zu Hause habe, Beatmung oder ja. auf Betten und so weiter. Also dort ist natürlich schon eine gewisse Notwendigkeit da. Die Frage ist, ob man das mit Batteriespeichern auch machen kann oder in der Kombination, dann kann man das wesentlich ausfallsicherer und effizienter betreiben. Äh, sonst, ja, wenn ich sage, ich erwarte, dass es bei mir länger dauert, ich habe also Kühlgeräte und viele Lebensmittel da drin, kann schon auch Sinn machen, aber auch da würde ich Richtung Batteriespeicher gehen, vielleicht auch in Kombination mit Photovoltaik, weil ich damit halt auch im Alltag einen Mehrwert habe. Ja. Und jede, ob mal gegart oder auch Patrinspeicher, es geht immer um eine reduzierte Notversorgung. Also man muss das von vornherein auf wirklich das Notwendigste reduzieren und nicht glauben, man kann jetzt alles versorgen. Und das, was meistens vergessen wird, ja, ich bin versorgt und habe dann vielleicht auch noch Beleuchtung, sage ich mal, ja, da muss man die Party auch vorbereiten. Das wird natürlich dazu führen, dass auch andere dann kommen. Ne? Ja, ja klar. Und ähm, jetzt hatten wir ja diese
1: Vorwarnstufe mit dem Blackout, mit dem eventuellen Blackout in Deutschland durch den kalten Winter und Energieengpässe, Lieferketten, die kaputt sind etc. Hat die Bundesregierung oder haben die Länder jetzt aktiv versucht, die Situation zu verbessern für den nächsten Winter? Hast du da was gesehen? Gab es Anfragen? Musstest du beraten in Berlin oder in Wien?
2: In Berlin nicht, in äh, Düringen durfte ich einmal vortragen. Äh, so richtig glaube ich nicht, dass das Thema sch schon angekommen ist. Was schon vorbereitet worden ist, vor allem in Österreich, ist eine Stromanglage, das heißt Flächenabschaltungen, um ein Blackout durch Mangelage zu verhindern. Äh, die Erfahrung ist, dass man sich zu sehr auf die Stromsituation und die Abschaltung konzentriert und nicht auf die Folgewirkungen, die damit ausgelöst werden. Und meine Einschätzung ist, dass auch eine Stromanglage, das heißt Flächenabschaltung, nur Brownout, wie es auch meistens bezeichnet wird. Ja. Ebenfalls zu massiven Logistikproblemen führen würde und Versorgungsausfälle. Und bei uns sagen die Lebensmittelketten: Bei uns würde nach drei Stunden äh, das Kühlgas, nämlich CO2 von den Kühlwetrinnen äh, entweichen. Ja. Und das würde, wenn da viele betroffen sind, Wochen, Monate dauern, das wieder in Stand zu setzen. Also, das hätte natürlich massive dann zur Folge.
1: Was ist da ein heißer Tipp für diejenigen, die jetzt noch gar nichts gemacht haben? Was soll, mit was sollten
2: wir jetzt stachen? immer das Einfache hat sich da verfolgt, das beginnt mit Wasser, dass ich zwei Liter pro Person am Tag, ja. äh, je nach Region, äh, zumindest mehrere Tage, vielleicht noch etwas länger was habe. Oder Aber schon 14 Tage wäre ideal, oder? oder das ja, 14 Tage. Wasser hängt davon ab. 14 Tage wäre dann schon 14-Tage Stromausfall und das ist sowieso nicht mehr beherrscht ne? ja, okay. Also ich sag das, was halt ein platztechnischer Machbes Oder halt ein Wasserfilter. Wasserfilter oder ein Behältnis, dass ich mal was holen kann. Dann erst die Hilfe und Medikamente natürlich, wenn ich da darauf angewiesen bin. Und dann geht es einfach um Lebensmittel, die länger haltbar sind, zu ja. dem, was ich zu Hause habe, damit ich Minimum 14 Tage mich selbst versorgen kann. Ja.
1: Und da kann man wirklich mit wenig Geld auch wirklich sich viel Autarkie erkaufen, weil die Lebensmittel, Konservendosen und so weiter, braucht kein großes Budget. Da kann man mit ein paar hundert Euro tatsächlich sich den Keller voll machen und dann dementsprechend auch abgesichert sein, auch vielleicht sogar die Nachbarn Versorgen.
2: Also Lebensmittel jetzt für eine Person war vor der Inflation 50 Euro, für äh, ja, 14 Tage ist 70, mittlerweile ein bisschen ja. aber ich denke für die meisten Menschen leistbar, es gibt sicher prekäre Situationen, aber man soll nicht immer die Ausnahmen hernehmen, sondern dort, wo es ja. einfach möglich ja, ist. Klar.
1: Ja, wenn ihr weitere Videos sehen wollt, wenn ihr noch tiefer in die Materie reingehen wollt, schaut die zwei Interviews mit Herbert an. Jetzt wollten wir mal einen kurzen Rundumschlag machen zum Status Quo, was aktuell passiert ist. Habe ich was vergessen? Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das muss ich noch sagen, Marc?
2: Ja, wichtig ist auch das Zusammenhelfen. Also ja. jetzt im Vorfeld, in Nachbarschaft, im Umfeld, im Betrieb, ja. sensibilisieren. Und auch in der Situation, wenn es wir nicht gemeinsam schaffen, dann wird es uns als Gesellschaften dieser Form, wie wir es kennen, nicht mehr geben. Und das gilt zur Verhindern.
1: Absolut, kann ich nur unterstreichen, Herbert. Deswegen ist deine Arbeit auch so wichtig und so wertvoll. Ich danke dir auch, dass du hier warst und Schwäbisch Gmünd auf dem Event. Wie hat es dir gefallen? Sehr gut. Sehr gut? Okay, ich bin gespannt. Also, liebe Leute, lasst ein Abo da, schaut bei Herbert vorbei, bereitet euch vor, weil Vorsorge ist immer besser als Nachsorge. Und denkt immer daran, die Welt da draußen ist besser, als wir immer denken, auch wegen Menschen wie dir. Deswegen bleibt tapfer. Herzlichst, euer Marc. Danke dir.
2: Sie haben es momentan anscheinend wieder super im Griff, weil es gibt gerade das Angebot seit ein paar Wochen, Europa kann mit der Strom aus der Ukraine beziehen. Ist halt ein bisschen risky, ne? weil man nicht weiß, wann der nächste Angriff kommt. Das heißt, wir sind Teil eines großen Systems. Das hat natürlich die Möglichkeiten auch, dass Deutschland, zumindest theoretisch, von den Nachbarländern Strom beziehen könnte. Ich sage immer theoretisch, weil praktisch ist, seit Jahren, immer wenn es eng wird, haben alle Länder aus Deutschland importiert. Frankreich war auch noch bisher ein großer Exporteur. Die haben aber gerade ein größeres Problem mit ihrer Nuklearsicherheit und die haben letztes Jahr im Sommer statt die Menge, was wir in Österreich verbrauchen, exportiert, importiert. Und das wird jetzt spannend, weil jetzt wollen alle importieren. Und das ist schon seit Jahren die Ansage, ja, wir importieren einfach aus den Nachbarländern. Da reden wir noch gar nicht für die Leitungskapazitäten, sondern dass dahinter nichts ist. Und mit Erneuerbaren hat das Problem, dass alle gleichzeitig zu viel haben oder alle gleichzeitig zu wenig haben. gibt dann die Aussage, ja, irgendwo wird immer der Wind. Ja, irgendwo, nein, stimmt auch nicht. Ja, man kann durch diese internationale Vernetzung das hinausschieben, aber es gibt noch immer genug Zeiten, wo das dann nicht passt. Das andere, was auch viele nicht wissen oder nicht bewusst ist, Strom ist ein sehr fragiles Gut. Es muss, haben wir kurz vorher auch schon gehört, zu jedem Augenblick 31,5 Millionen Sekunden pro Jahr die Balance zwischen Erzeugung und Verbrauch ausgeglichen sein. Und das Netz speichert nichts, sondern Strom kann man nicht speichern. Strom muss man umwandeln, wenn man speichern möchte. Und dass das trotzdem so stabil ist bisher und das europäische Verbundsystem ist wirklich das verlässlichste weltweit bisher, hängt auch eng damit zusammen, dass wir da Stoßdämpfer drinnen haben. Hatten, nämlich die Generatoren der Großkraftwerke. Die haben hunderte Tonnen, die den Strom einerseits erzeugen und da wird einfach elektrische Energie, wenn viel da ist, oder nur grundsätzlich, aber wenn es viel da ist, mechanische Energie eingespeichert, wenn mehr braucht wird, also wenn wieder wer Lichtschalter einschaltet, dann wird das ein bisschen abbremst. Natürlich bei solchen Größenordnungen merkt man das nicht. Die Frequenz sinkt und das gleicht sich ständig aus. Und das Problem ist, wenn wir jetzt diese Anlagen, nämlich nicht die Generatoren selbst, sondern den Antrieb, Atom, Kohle, Gas, stilllegen und damit auch die Anlagen, dann fehlen diese Stoßdämpfer. Es gibt zwar Ansätze, bei Bibles war das so, das ist aber mittlerweile schon wieder eingestellt worden, dass der Generator zumindest einmal weitergelaufen ist nur um diese Pufferfunktion aufrechtzuerhalten, wobei das nicht mehr die volle Leistung ist, wie wenn auch die Turbine dran hängt. Und das Problem bei den Erneuerbaren ist halt, die haben diese Funktionalität nicht. PV dreht sich nichts, klar. Und bei Windstrom oder Windrädern dreht sich schon was, aber das Windräder produzieren in der Regel Gleichstrom und das wird mit einem Wechselrichter in Wechselstrom umgewandelt. Daher keine physische Verbindung. Und das, was da drinnen ist, das reicht im Sekundenbereich als Puffer. Besser als nichts, aber zu wenig. Es gibt zwar Ansätze, wie man das machen kann, nämlich mit Leistungselektronik und großen Batteriespeichern. Die schon in Großbritannien, in Kalifornien, in Texas, in Australien gebaut, weil man dort schon weiter mit den Problemen ist. Aber in Europa ist es noch in Pilotprojekten. Es gibt dann zwar Zahlen, ja, es werden so viele Gig also, ja, Megawatt mittlerweile und es ist bereits im Gigawattbereich bereich äh, Speicher dazugebaut, aber diese Speicher sind standalone die haben nicht diese systemdienliche Funktionalität eingespeichert, also einprogrammiert. Und ja, ja wir wissen, wie es geht, wir haben auch zum Teil die Technik, aber wir machen es halt nicht systemisch und das ist das große Problem. Das Thema mit den Erneuerbaren haben wir schon gehört. Im Winter, hier Jänner 22, blau als Windstromproduktion, unten ist dann der Juni 22 mit den äh, gelben Spitzen, Photovoltaikstrom, wo wir halt sehr viele Einzelflächen haben. Ne? Also da kommen wir schon fast hin von dem, was wir verbrauchen, mittlerweile auch drüber, aber wir haben halt viele weiße Flächen, wo konventionelle Kraftwerke gebraucht werden. Und die sind Großkraftwerke sind aber nicht dafür gebaut, waren ständig auf- und oben zu fahren. Das ist nicht unbedingt gut für die Lauf- und Lebensfähigkeit. Und das große Thema sind die Speicher, dass wir einfach viel zu wenige haben und das Effizienteste, was wir derzeit an Speichertechnologie haben, sind die Pumpspeicherkraftwerke. Und damit sie völker, wie es da ausschaut, wir haben in Österreich zumindest auf Papier theoretisch eine Speicherkapazität von 3.300 Gigawattstunden. Das würde je nach Jahres- und Tag, äh, Jahreszeit drei bis 15 Tage reichen, nur als Speicher jetzt Österreich zu versorgen. Derzeit eher die drei Tage, weil eben zu Frühlingsbeginn erst wieder der Schnee schmelzen muss, damit die Speicher wieder gefüllt werden. In Deutschland gibt es derzeit 40 Gigawattstunden, 40 zu 3.300 Theoretisch, auf Papier, technisch würde es eh ja nicht funktionieren, würde das zwischen 30 und 60 Minuten reichen. Und die Aussage ist, man kann das zwar verdoppeln, aber verdoppeln ist dann immer eine überschaubare Größe. Und meistens scheitert es halt auch am Bürgerwiderstand, weil die Leute wollen das nicht. Dann, dann gibt es noch Umweltschutz und sonstige Gründe, warum wir das nicht wollen. Äh, ja, ein Problem also. Dann kommt, ja, jetzt wollen wir Elektromobilität äh, ausrollen und Elektroautos sind ja äh, wesentlich effizienter als die fossilen, also 30 Prozent des Energiebedarfs, ja, aber die Frage ist, wie kriege ich die Energie vom fossilen System ins elektrische System und nur als Beispiel bei uns ist in äh, Österreich äh, das Burgenland mit sehr viel Windenergie, sowie wie Schleswig-Holstein in Deutschland, und wenn bei uns der Wind gut weht, dann wird da ein Überschuss von 18 Gigawattstunden produziert in diesem Flächenbundesland. Und damit könnte man 240.000 Tesla S oder vergleichbare E-Autos von leer vollfüllen. Und wenn am nächsten Tag der Wind nicht mehr weht, dann brauche ich wieder 80.000, um nur das Burgenland mit 300.000 Einwohnern zu versorgen. Also das funktioniert nicht. Wenn man es... Chat macht, Car-to-Grid, das heißt, dass ich auch wieder zur so Netzstabilität ausspeichern, aber auch bei Bedarf einspeichern kann, kann man zumindest lokal, regional durchaus zur Stabilität beitragen. Nur, das funktioniert derzeit nur auf Powerpoint. Technisch wird es auch funktionieren, aber das Problem ist wieder, wer haftet, Garantiefragen und halt andere Themen, die das verhindern. Und Elektromobilität oder das E-Auto kann durchaus ein großer Notstromspeicher sein. War heuer auch ein Vorfall in Kanada und da gab es einen Bericht, da hat sich jemand zwei Tage nur aus dem Elektroauto versorgen können, das eigene Haus. Also das geht schon, ne? weil da sind doch größere Energiemengen gespeichert und das bisschen, was ich brauche für Kühlgeräte oder Wärmepumpen oder Heizungsgeräte, könnte ich da durchaus äh, daraus beziehen. Also es ist nicht nur ein Problem und das ist auch wichtig, wir müssen von diesem Entweder-Oder Schwarz-Weiß-Denken zu einem sowohl als auch denken kommen und schauen, wo es das Beste herauszuholen aus dem Ganzen. Ja, dann geht's weiter. Wir haben einen steigenden Stromverbrauch, Digitalisierung. Für Deutschland gibt es Zahlen, dass allein der Ausbau von 5G, 5% Strommehrverbrauch bedeuten sollen. Dann Wärmepumpen, Elektromobilität nochmal 30 Wir haben aber derzeit kaum genug. Derzeit, seit 15. April, massive Importe. Wobei, da muss man einmal aufpassen mit den Zahlen, massive Importe, es kann sein, weil man es jetzt gerade nicht selbst erzeugen kann oder was einfach billiger ist und woanders doch verfügbar ist. Äh, bei Wärm- äh, Klimageräten ist es ein bisschen besser, da kann man das mit Photovoltaik kombinieren, weil beides gleichzeitig benötigt wird oder verfügbar ist, da kann man das ein bisschen ausgleichen, aber das muss halt so gebaut sein auch, was meistens nicht der Fall ist. Dann kommen noch Großverbraucher dazu, wie Elektroschmelzöfen. Wir wollen ja dekarbonisieren. In Österreich bauen wir gerade zwei solche Dinger Und die First hat bisher einen Stromverbrauch von 1,2 Terawattstunden von 70, die wir in Österreich verbrauchen pro Jahr. Und die zwei Elektroschmelzöfen werden zwei Terawattstunden zusätzlich verbrauchen. Keiner hat noch gesagt, wo der Strom herkommt, weil wir haben auch nicht zu viel. Vor allem im Winter müssen wir massiv importieren, nämlich aus Tschechien und aus Deutschland bisher. Wie wir das den nächsten Winter machen, wird sich zeigen. Ja, Wasserstoff haben wir schon gehört. Massiv mehr Energiebedarf, um das wieder rauszukriegen. Wasserstoff wird sicher auch Teil der Lösung sein, ohne das, was derzeit alles verkauft wird, was man alles damit machen kann, weil man es gar nicht leisten kann. Ja, dann haben wir noch ein Infrastrukturanpassungsproblem. Deutschland war die Absicht, bis zum Atomausstieg, eigentlich bis Silvester letzten Jahres, drei bis vier große Leitungen Nord-Süd zu bauen, um den Windstrom, sofern im Norden verfügbar ist, in den Süden zu transportieren, wo er gebraucht wird. Die letzten Meldungen sind, die erste Leitung ist frühestens 27, 28 fertig. Wenn Sie deutsche Großprojekte kennen, dann wissen Sie, das ist wahrscheinlich ein bisschen zu optimistisch. Und dann fragt man, wie geht es dann? Ja, eben die Importe aus den Nachbarländern. Aber das haben wir nicht geprüft. Ne? Dann gibt es ja auch noch die, die Wunschvorstellung. Norwegen wird, die große, äh, wird der große Speichersee und versorgt Europa als Batterie. Und die blocken gerade alles ab. Es gab gerade ein Projekt, das jetzt gecancelt wurde, nämlich mit Großbritannien, weil Norwegen auch gesehen hat, das schafft eigentlich mehr Probleme als wir sie Nutzen. Dann kommt noch on top. Äh, wir haben auch eine alternde Infrastruktur da gibt es in Deutschland 1.100 solcher kleiner Transformatoren mit so kleinen Kränen gehoben werden müssen, weil die ein paar hundert Tonnen haben im Übertragungsnetz, wo äh, über die Hälfte 60 Jahre plus ist und schon Richtung Lebensende geht, auch weil die Betriebsbedingungen, wie sie heute sind, das Altern beschleunigen. Und derzeit gibt es eine Produktionskapazität in Deutschland von zwei bis vier Stück. Nicht pro Tag, pro Jahr. Man kann natürlich immer was skalieren. Die Frage ist, kriegt man genug Leid dafür und genug Material? Und auch in anderen Bereichen haben wir mittlerweile massive Lieferschwierigkeiten. Hängt jetzt natürlich zusätzlich damit zusammen, dass man in der Ukraine massiv diese Komponenten brauchen, um dort die Infrastruktur wieder aufzubauen. Ja, es geht weiter. Fehlende Fachkräfte. Wir haben nicht nur im Gesundheitsbildungsbereich und anderen Bereichen zu wenig junge Menschen, die den Job, Job machen wollen oder auch wir haben insgesamt immer weniger junge Menschen. Und da auch die Frage, wie können wir den Betrieb aufrechterhalten und gleichzeitig alles umbauen, was wir jetzt vorhaben? Weil da kommt jetzt nur als Konkurrenz die ganze Wärmewende dazu. Also das wird ziemlich schnell einfach das Limit sein. Es fehlt das Personal hinten und vorn. Und dann haben wir noch eine Reihe von weiteren Ereignissen, die unter diesen Rahmenbedingungen eine Kettenreaktion auslösen können. Beginnend von den Extremwetterereignissen, die zunehmen. Eben Donados, die immer häufiger jetzt auftreten, wenn die kritischen Knotenpunkt zerstören, dann kann das ziemlich letal für alles sein dahinter. Oder auch die Trockenheit, kann man sie da jetzt bei uns in die auch hier, aber auch in Österreich gerade nicht so vorstellen, weil jetzt momentan eben eh mehr Niederschläge sind. Aber in Frankreich, Spanien, Italien schaut es nicht so gut aus. Massive Trockenheit schon letztes Jahr. Problem, Wasserkraft funktioniert nicht mehr. Die Kühlung von Atomkraften funktioniert nur mehr eingeschränkt oder von Kohlekraftwerken. Und das, was in Deutschland auch möglicherweise wieder im Sommer das Thema wird, kann die Steinkohle über den Rhein zu den Kohlekraftwerken gebracht werden. Wahrscheinlich wieder nur eingeschränkt oder gar nicht mehr. Die Bahn fährt ja schon prioritär, aber auch das ist ein limitierender Faktor. Wir haben auch in Deutschland das Problem mit steigenden Sabotageakten, erst kürzlich in NRW, wo zum Glück der falsche Masten angesägt wurde. Ein paar Kilometer weiter wäre es der Masten zum Kraftwerk gewesen und das hätte böse ins Auge gehen können. Und man weiß nicht, was da noch daherkommt. Wir haben auch die CyberAngriffproblematik im kritischen Infrastruktur- oder Stromversorgungsbereich und viele andere Themen. Und das, was mich am meisten, äh, ja, wie soll man sagen, irritiert, ist diese Komplexitätssteigerung auch durch Digitalisierung im Stromversorgungsbereich, damit man irgendwie die Flexibilität noch zusammenbekommt, steigt natürlich die Komplexität. Auf der anderen Seite immer mehr Kraftwerke, das muss ich auch irgendwie koordinieren. Uh, und Komplexität funktioniert halt anders als unsere bisherigen linearen Maschinen. Und die Techniker sind gut in ihrem bisherigen System, aber Komplexitätswissen ist leider nicht state of the art auf der Uni oder sonst irgendwo. Und daher meine Sorge, dass da einfach Dinge, kleine Ursache, große Wirkung uh, gedrückt werden können. Daher viele Dinge, die hier zusammenspielen, auch das Gasthema spielt natürlich noch rein. Uh, und daher ist es wichtig, möglichst viele Dinge zu erfassen, wo sind die Probleme. Und wenn man das ja anhört oder anschaut, dann muss man sagen, dass jemand sagt, es gibt kein Risiko oder es ist kein Risiko gestiegen, dann muss ich sagen, ja, was ist dann, was muss passieren, damit ein erhöhtes Risiko wahrgenommen wird. Das heißt, es kann zu einem ungeplanten großflächigen Ausfall kommen. Die Alternative wäre, wenn es zu wenig Strom absehbar gibt, wie es im letzten Winter äh, erwartet wurde, aber für nächsten Winter noch mehr erwartet wird, dass man Flächenabschaltungen durchführen muss. Äh, horcht sich zwar organisiert an, geplante Abschaltung, aber das Einzige, was geplant ist, ist die Abschaltung und hoffentlich die Wiedereinschaltung. Das, was dahinter passiert beim vierstündigen Großflächenausfall, geplant oder ungeplant, das ist vielen Akteuren leider nicht bewusst. Und daher die Frage, wie lange dauert es, wenn es zum ungeplanten Ausfall kommt und da auch die Schwierigkeit und daher die Antwort oder die Gegenfrage, was? Weil es von sehr unterschiedlichen Rahmenbedingungen abhängt. Was? Welches Gebiet ist betroffen? Welche Kraftwerke sind in diesem Gebiet? Gibt es die Möglichkeit zum Weiterschalten? Ist das richtige Personal am richtigen Standort? Und, und, und. Und daher gibt es da viele Unsicherheiten. Und zu Beginn und auch länger eben nicht einschätzbar, wie lange das dauern wird, weil die Erfahrung fehlt. Zum Glück. Es gibt aber Vorbereitungen, wo man das am Simulator übt und halt versucht nachzubilden. Und daher die Phase 1, Strom ist weg, Bestrom Strom ist wieder da, regional unterschiedlich. In Österreich rechnen wir mit rund einem Tag. Die Aussage vom Übertragungsnetzbetreiber ist so bis zu 30 Stunden, hängt eben davon ab. Wir haben aber das Glück, dass wir die Bumspeicherkraftwerke haben und daher gezielt rasch und groß wieder hochfahren können. Das in Deutschland nicht so einfach möglich sein wird zumindest nicht in den nördlichen Regionen und hier gibt es durchaus Erwartungen in Deutschland, dass es eine Woche dauern könnte, bis Norddeutschland wieder Strom hat. Und eine Woche ist eigentlich aus meiner Sicht der letzte Punkt, wo man sagen kann, das kann man vielleicht hoffentlich noch wiederherstellen. Eigentlich ist ab 72 Stunden schon nicht mehr absehbar, weil dann die meiste Notstromversorgung in kritischen Infrastrukturen, aber auch im Stromversorgungssystem Automatisierung ausfällt, aber vor allem in der Telekommunikationsversorgung. Und wenn diese Backbone-Systeme mal ausfallen, dann weiß niemand, ob man die wieder hochkriegt, weil dann einfach Hardware-Schäden größerer Ordnung zu erwarten sind. Und was auch wichtig ist, wenn der Strom wieder früher da ist, vor allem im südlichen Raum, auch hier vielleicht in Baden-Württemberg, Uh, beim Zusammenschalten dieser Teilsysteme kommt es regelmäßig in der Simulation zu Totalausfällen wieder, weil da was schief kann. Und daher, wenn einmal Strom da ist, einmal durchatmen, aber mal durchaus abwarten, bis eine Bestätigung kommt, es ist damit zu rechnen, dass es länger halten wird oder so bleiben wird. Weil man sonst zusätzliche Schäden, vor allem an IT-Systemen, Produktionsanlagen riskiert, wenn man zu früh wieder losstartet. Das, was eigentlich immer unterschätzt wird, ist die Phase 2. Nämlich die Zeit der Strom ist wieder da, bis die Telekommunikationsversorgung wieder funktioniert. Und hier sollten wir erwarten, dass es mehrere Tage noch dauern kann. In Österreich sagt eins, ja, man alles matisiert wieder hoch und nach einem Druck geht es. Theoretisch auf Papier sicher. In der Praxis würde ich ein bisschen pessimistischer sein. Vor allem auch, wenn man sagt, ja, wir rechnen mit 5% Hardware schäden kommt darauf an, wenn das unwichtige Komponenten sind, ja, wenn das wichtige Komponenten sind, dann muss ich erst einen Servicetechniker erreichen, das Ersatzgerät haben und den dort hinschicken, dass er das ersetzt. Und daher würde ich einmal raten, davon auszugehen, es dauert länger. Und dann kommt die Phase, ja, okay, Drucknummer, und ohne Telekommunikationsversorgung gibt es keine Produktion, keine Logistik, keine Warenverteilung und keine Treibstoffversorgung außer es ist ein bisschen was vorbereitet worden auf lokaler, kommunaler Ebene, weil das andere wird nicht funktionieren. Und dann kommt die Phase 3, Rückkehr zur Normalität, wo wir bereits von Wochen, Monaten und zum Teil länger sprechen. Es wird etwa erwartet, dass in den ersten Stunden in Europa Millionen Tiere in der Tierhaltung finden Und es gab letztes Jahr eine Dissertation im norddeutschen Raum, die sich das angeschaut hat und das leider bestätigt hat, dass die Landwirte nicht auf so ein Szenario vorbereitet sind. Und das muss nicht nur die Fleischproduktion betreffen, sondern das kann je nach ja, Jahreszeit auch die gesamte Gemüseproduktion betreffen und das bedeutet, wir werden längerfristig Versorgungsengpässe haben. Und daher geht es vom Blackout nicht um den Stromausfall, das ist zwar das Auslöseeignis, aber es geht hier vor allem um den Lieferkettenkollaps. Und wir haben in den letzten zwei Jahren doch einige Beispiele gesehen. beginnen von der us kanalblockade was ein Schiff global auslösen kann in den Lieferketten. Und wenn ich sage, wir haben in Mitteleuropa auch nur einen mehrstündigen Stromausfall. Großflächig, immer wichtig großflächig. Dann können wir davon ausgehen, dass wir ein massives Logistikchaos haben werden. Und alle, die mit IT ein bisschen zu tun haben, wissen, Never touch a running system, Greifen nichts an, was funktioniert. Und da geht es nicht um die Office-IT, sondern Gebäudeleittechnik, Prozessleittechnik, möglicherweise auch ihre Küchengeräte. Und es ist alles heute Hightech und zunehmend sensibel auf Stromschwankungen und solchen Dingen. Und eher die große Chance, dass das länger dauern wird. Und eher auch die Frage, auf was bereiten wir uns vor, auf diesen Stromausfall, Sprint mit Notstromaggregaten, je nach Einrichtung sicher auch notwendig. Aber mein genereller Zugang und der Aufforderung ist, auf mindestens 14 Tage Notbetrieb sich einzustellen und vorzubereiten. Da tue ich mir in Deutschland ein bisschen schwerer, weil in Österreich sage ich, ja, ein, zwei Tage maximal Stromausfall. Dann bis die Telekommunikation wieder funktioniert, dann können wir wieder anfangen, hoffentlich eine Notproduktion zu starten, wobei das derzeit auch noch nicht überall funktioniert, und dann wieder irgendwas zu verteilen. Das heißt, wir kommen in jedem Fall in die zweite Woche, bis wieder irgendwas breiter verfügbar sein wird am Waren. Wenn ich schon sage, ich habe mehrere Tage Stromausfall, dann wird das durchaus länger. Das heißt, wenn Sie weiter nördlich in Deutschland wohnen, dann sollten Sie vielleicht durchaus über länger nachdenken. Der wichtige Punkt ist, es ist ein Unterschied, ob ich ein, drei, fünf Tage mich auf einen Stromausfall vorbereite. Glaubt dann ist es vorbei, und dann habe ich ein Problem, weil ich nicht rechtzeitig zum Sparen, zum Rationieren, zum Einschränken beginne. Und dann falle hinten noch ins Loch. Das ist das Problem der Krankenhäuser. Die haben zwar ein, zwei Tage Notstrom, das ist schon mal ein Ansatz, aber in der Versorgung meistens nur wenige Tage. Ich habe jetzt der Krankenhaus gerade wieder gehört: ein Tag Lebensmittel. Das betrifft aber viele andere Bereiche auch. Ich habe auch eine Krankenkasse gehabt, also zweiten Tag keine OP mehr, keine Reinigung mehr, weil das von externen Dingen abhängig ist. Damit können Sie keinen Betrieb mehr aufrechterhalten. Und das Ganze beginnt zeitnah mit dem Ausfall der Telekommunikationsversorgung. Gehen Sie davon aus, bis Sie realisieren, es gibt was Größeres, gibt es keine Kommunikation mehr. Also in Österreich sagt der 1, 30 Minuten, wird in Deutschland auch nicht anders sein. In städtischen Räumen eher schneller, keine Kommunikation mehr, es gibt punktuell die Möglichkeit, dass vielleicht eine Stunde länger geht, aber die Frage ist, ob die Gegenstelle noch funktioniert. Und ohne Telekommunikation gibt es kein Krisenmanagement, keine Organisation, sondern nur die Selbstorganisation auf lokaler Ebene, in der Nachbarschaft, in der Gemeinde. Das war's dann. Und Sie können auch keinen Notruf mehr absetzen. Das heißt, wenn Sie einen medizinischen Notfall oder sonstigen Notfall haben, Sie haben keine Verbindung mehr. Und auch wenn Sie ein Krisenmanagement in Ihrer Organisation vorbereitet haben für gewisse Szenarien, was durchaus üblich ist, ist noch immer die Frage, was mache ich, wenn eben nicht nur ein Teilproblem auftritt, sondern alle Bereiche, alle Standorte gleichzeitig betroffen sind, ich nicht mehr kommunizieren, nicht mehr alarmieren kann, bleibt nur eine Antwort, ich brauche jetzt Offline-Pläne. Das heißt, ich muss mir jetzt überlegen, was müssen meine Mitarbeiter wissen, vor allem in den Schlüsselpositionen, was, welche Schritte sind, in welcher Zeit zu setzen. Und ich kenne das halt aus Unternehmen, die haben oft nur wenige Minuten, 10, 15 Minuten. Wenn sie dort nicht die ersten Schritte setzen, haben sie die ersten Schäden. Und je länger, desto mehr. Und wenn die nicht wissen, keine Kommunikation, kein Strom, runterfahren, dann haben sie diese Schäden ziemlich sicher. Zentrale Frage ist, wie erfahren wir überhaupt, dass es so weiter ist. Das ist in Deutschland noch nicht so. Ganz klar, aber grundsätzlich Radio einschalten und suchen, welche Sender gibt es noch, ist sicher einmal ein hilfreicher Ansatz. Zumindest irgendwas hören, dass es irgendwo Verkehrschaos oder in vielen Städten Verkehrschaos gibt, ist einmal ein Hinweis. Bis es offiziell bestätigt wird, das ist die Frage. Ja, und auch wenn Sie Notstromversorgung haben, immer Demut. Vor vier Jahren in Berlin, beim einem großen Stromausfall in berlin Köpenick nach sieben Stunden ist das Aggregat ausgefallen, Schuld war die Elektronik. Jetzt diese Woche in Berlin wieder äh, Ausfall, im Haus irgendeiner Überspannung oder so äh, und das Notstromaggregat ist gar nicht angesprungen, weil das ist dafür da, wenn draußen kein Strom reinkommt, aber wenn drinnen ein Problem ist, gehabt. Äh, und ich habe dazugelernt, dass das in so gut wie allen Krankenhäusern so wäre. Ja, dann weitere Themen, Zutrittssysteme habe ich schon ein bisschen angesprochen, auch im Bürogebäuden kommt man überhaupt noch irgendwo eine. Dann Aufzüge, Lifte, ganz wichtig, wenn Sie solche Einrichtungen im Privat, aber auch im beruflichen Bereich haben, zu hinterfragen, senken Sie die Oper, machen einfach auf, das war super, meistens nein, zumindest nicht die Elterngeräte und dann sollten Sie dafür sorgen, dass dort Personal ausgebildet wird für eine Notbefreiung. Die Feuerwehr wird wahrscheinlich nicht kommen. Geht dann weiter auch mit den ganzen Tiefgaragen oder auch normalen Garagentoren, auch binnen zu Hause. Normal drücken Sie auf die Fernbedienung und das geht auf. Und dann die Frage, ja, normal gibt es eine Notentriegelung drinnen. Haben Sie das schon mal ausprobiert? Wenn nein, dann machen Sie das. Erst kürzlich auch Rettung. Gesagt, ja, wir haben eine Notentriegelung, zweieinhalb Meter oben, aber Leiter haben wir keine. Blöd. Ja, Schiebetüren kommen auch noch dazu. Auch kürzlich, ja, Bürogebäude, die Schiebetür geht auf, verriegelt und lässt sich nicht mehr schließen. Das Bürogebäude kann es nachher neu einräumen. Das ist natürlich leer. Umgekehrt, Deutschland Stromausfall, die Feuerwehr muss dem Pflegeheim die Schiebetür einschlagen, was nicht mehr reingekommen sind. Das sollte eigentlich nicht passieren, aber, ja, die Realität ist meistens nicht im, äh, oder oft nicht so, wie es im Plan steht. Ja, Verkehrssysteme fallen natürlich auch aus. Ganze Bahn- Schienenverkehr, auch der Individualverkehr in den Städten wird natürlich einmal in den ersten Stunden total Chaos. Wenn keine Ampeln funktionieren, Unfälle passieren, wird sich dann hoffentlich wieder ein bisschen auflösen. Aber Bahnverkehr, das wird wahrscheinlich auch nachdem der Strom wieder da ist, Telekommunikation wieder möglich ist, ziemlich lange dauern. Und ich weiß aus Deutschland, 800 Züge mit so jetzt 800 Personen am Zug sind so am Tag. Jetzt je nach Zeit natürlich. Gerade unterwegs, man die irgendwo liegen. Ganz schöne Menge, was da dann zusammenkommt von gestrandeten Menschen, die irgendwo stranden. In Österreich haben wir zumindest das Glück, dass wir die meisten Züge noch in der nächsten Bahnhof bringen. Vielleicht sich dann natürlich die Gemeinde, wenn es ein paar Hundert oder ein paar Tausend Leute zusätzlich versorgen muss. Aber besser für die Menschen wie irgendwo in der Pampas. Kinder habe ich schon angesprochen, ganz wichtiger Punkt. Das ist ein Riesenstressfaktor. Dann nächster wichtiger Punkt, Brandschutz. Es gibt nach wie vor, auch zum Teil bei mir noch irgendwo stehend, zwar immer mit Zusatz, lassen Sie die Kerzen als Krisenvorsorge weg. Es ist zwar romantisch für was anders vielleicht, aber wenn man nicht gewohnt ist, damit umzugehen und es gescheit macht, steigt einfach die Brandgefahr. Und wenn Sie einen Brand haben, auch durch improvisiertes Heizen, Sie können keinen Notruf absetzen, Sie müssen erst zur Feuerwehr hin. Die ist hoffentlich gerade da und nicht woanders im Einsatz. Und dann ist die Frage, ja, hat sie noch Löschwasser? Das heißt, jeder Brand hat das Potenzial, lokal die Katastrophe zu werden. Wenn Sie mehr Mehrparteienhaus wohnen, dann auch die Nachbarn sen sensibilisieren, weil wenn Sie die Hausaufgaben machen und die Nachbarn nicht und die Fackeln hausab, sind Sie auch mit abgefackelt. Ja, Wasserversorgung in Deutschland, Riesenthema, vor allem auch in den Städten, was mich immer wieder erschüttert, dass man hier so blauäugig ist. Äh, wenn das Wasser nicht mehr funktioniert, dann ist ziemlich schnell Schluss mit jeglicher sinnvollen Krisenbewältigung. Auch anderes Thema, wenn es Wasser geht, Abwasserentsorgung, auch das ist ja oft ein Problem. In Österreich haben wir auch 200.000 solche private Hebeanlagen, die das Abwasser überhaupt einmal in den öffentlichen Kanal heben. Und wenn Sie dann im Mehrgeschosshaus wohnen, 17 Stöcke, und Sie wohnen im Erdgeschoss oder im ersten Stock, können Sie sich vorstellen, was dann bei Ihnen zutage kommt. Auch das ganze Gesundheitssystem ist derzeit nicht auf sowas vorbereitet. Natürlich ein massives Problem, vor allem die Pflegeeinrichtungen sind am schlechtesten vorbereitet, weil die keine Vorgaben haben. Wenn Sie Angehörige in Pflegeeinrichtungen haben, dann schauen Sie, dass Sie mal nachfragen, nachbohren jetzt und in der Situation Ihre Angehörigen rausholen, weil das wird dort ziemlich schnell sehr unschön. Ja, es geht weiter, die gesamte logistische Vernetzung, alles Strom- und IT-abhängig. Das heißt, die Zahlungssysteme fallen sofort aus und es wird auch dauern, diese wiederherzustellen. Die Supermärkte können auch nicht mehr wirklich was machen. In Österreich gibt es jetzt eine gemeinsame Vorgangsweise seit November. Alle Supermärkte sperren am ersten Tag zu, egal ob das um 5 Uhr in der Früh oder um 5 Uhr am Abend ist. Äh, bereiten dann eine Notabgabe vor und am zweiten Tag wird es dann von 10 bis 15 Uhr für die Öffentlichkeit, für die Bevölkerung gratis Sacken geben, nämlich um die verderblichen Waren, und wir haben derzeit am Tag etwa 200.000 Tonnen in den Supermärkten liegen, abzugeben, damit die nicht kaputt werden und noch genutzt werden können. Ersetzt keine Vorsorge, aber es ist ein
0: Notverfahren. Soweit für heute der österreichische Blackout-Experte Herbert Sauruck auf einer Veranstaltung von Treibstoffversorgung, auch die funktioniert
2: in der Regel nicht, wenn der Strom wieder da ist, weil sie IT-Abhängigkeiten haben, zum Server, in der ganzen Logistik. Und das heißt, auch wenn irgendwo eine Tankstelle wieder geht, sollte man den Treibstoff für die Einsatzorganisationen oder für Mitarbeiter in Krankenhäusern und anderen wichtigen Bereichen mal dort reservieren und die breite Masse, die nichts Großartiges machen kann, sollte zu Hause bleiben und Ressourcen schonen. Medikamentenversorgung, Gesundheitsversorgung natürlich auch. Ja. Weiter auch, wenn wieder was aufmachen sollte, werden die Regale ziemlich schnell leer. Vor drei Jahren haben wir es ja gesehen, erster Lockdown, zumindest in Österreich, aber in Deutschland glaube ich auch, wie schnell das dann geht. Damals hat die Logistik funktioniert. In dem Fall geht keine Logistik. Es wird Tage dauern, das wieder zu starten. Nicht Normalbetrieb, starten. Und noch schlimmer wäre es natürlich, wenn schon vorher was zerstört wird, weil dann dauert es noch viel, viel länger, dort wieder eine Ware hinzubringen. Das heißt, das Problem potenziert sich dann. Und hier sind wir halt als Bevölkerung das große Thema und Problem, weil wir aus Untersuchungen in Österreich, aber auch in Deutschland wissen, dass in rund ein Drittel von uns glaubt, es gibt eh Probleme, weil es auch so kommuniziert wird und sich maximal vier Tage selbst versorgen kann. Ein weiteres Drittel maximal eine Woche und nur ein Drittel länger als eine Woche. Das heißt, wir haben in Österreich alleine rund sechs Millionen Menschen nach einer Woche, die im Überlebenskampf sind. Die haben nichts mehr zu essen, die sehen, Supermärkte sind leer oder möglicherweise zerstört und es kommt nichts. Und dass das nicht unbedingt konstruktiv positiv macht, ist glaube ich klar. Und es betrifft halt auch die Einsatzorganisationen oder Menschen, die in anderen wichtigen Einrichtungen tätig sind oder auch dann die Produktion wieder hochfahren müssen. Und wenn Sie zu Hause ein Problem haben, sich selbst zu versorgen, würden Sie dann in die Arbeit gehen? Ich glaube nicht. Der jetzt auch die Frage in Sie, in Ihre Runde rein. Wer von Ihnen glaubt, dass er sich heute mit dem, was Sie zu Hause haben, was Sie glauben, da brauchen zu können, 14 Tage selbst versorgen kann? Okay, falsches Publikum. <lacht> <lacht> gratuliere, das ist nämlich wirklich die absolute Ausnahme. Normal ist das Drittel-Drittel-Abbild äh, immer da. Also es ist wirklich wenige Gruppen und gratuliere dass sie das schon am Radar haben. Also alle, die jetzt nicht aufgezeigt haben, das ist die Auf Hausaufgabe. Ja, und es gibt dann noch immer die Erwartung, ja, es gibt sicher irgendwelche Vorbereitungen, der Staat wird das schon richten. Da kann ich Ihnen garantieren, diesen Erlöser gibt es nicht, zumindest nicht in dieser Welt, in der nächsten kann es sein, aber da möchte ich nicht so schnell hin. Und daher auch die klare Botschaft, die sie mitnehmen sollen, aber da haben sie ihre Hausaufgaben eh schon gut Erledigt. Wir alle müssen bei uns anfangen, im eigenen Umfeld äh, mal zu schauen, äh, wie kann man da mit umgehen. Und wenn viele das machen, dann kann man das auch insgesamt bewältigen. Und es beginnt dann mit der Familienzusammenführung. Das frage ich jetzt nicht ab, weil das ist meistens dann noch nicht so weit. Aber mal mit den Kindern, anderen Familienmitgliedern zu reden, wo trifft man sie wieder, wie kann die Familienzusammenführung funktionieren, äh, welche Dinge können gemacht werden, weil das dann den Stress reduziert. Und dann geht es einfach um einfache Vorsorgemaßnahmen für zumindest 14 Tage. Wie gesagt, hängt davon ab, wo Sie genau wohnen. Aber zumindest einmal Wasser, das ist das wichtigste, Flüssigkeit, dass Sie genug zu Hause haben. Man spricht so von etwa 2 Liter zum Trinken jetzt äh, pro Tag und Person. Äh, in Österreich reicht im Minimum mal sechs Sechsertragerl, wie gesagt, bei Ihnen kann es durchaus sinnvoll sein, mehr einzulagern, weil da größere Probleme zu erwarten sind. Dann geht es weiter Medikamente, Erste-Hilfe-Ausrüstung, damit Sie auch da selbstwirksam sind. Und dann geht es um Lebensmittel, die länger haltbar sind, zusätzlich zu dem, was Sie im Alltag eh zu Hause haben. Also zuerst einmal immer was habe ich normal immer so daheim, wie weit komme ich und das dann auffetten mit Konserven, Nudelreis, Reis, Hülsenfrüchte. Dann kommt immer, ja, aber ich kann ja nicht kochen. Ja, während des Stromausfalls. Ein, zwei Tage, vielleicht war auch länger. Aber dann können Sie wieder kochen, aber nicht einkaufen. Und das nächste ist, ja, was mache ich, wenn das Zeug abgelaufen ist, wenn ich es nicht rechtzeitig verbrauche? Essen. Konserven halten Jahrzehnte, Nudelreis auch Jahre, ist kein Problem. Und vergessen Sie natürlich nicht die Haustiere, aber nicht zum Essen, sondern zum Füttern. <lacht> Wird auch oft vergessen, Das muss nämlich heikel. ist, wenn Sie ein Aquarium haben, was machen Sie mit Ihrem Fisch. Ja, wenn Sie das haben, haben Sie schon viel erreicht und dann gibt es noch Hilfsmittel, die natürlich sinnvoll sind. Das ist vor allem Beleuchtung, die Kerzen haben wir gesagt, lassen wir weg. Taschenlampen, vor allem Stirnlampen, vielleicht Empfangsgerät, aber Autoradio ist auch da, tut es auch. Wenn Sie wirklich was warm machen wollen, wenn man rechnet, das dauert länger oder Sie haben kleine Kinder, müsst einfach halten, äh, aber immer auch auf den Brandschutz achten und schauen, wenn ich einen Griller habe oder einen Gasgriller, dann tue ich eine zweite Flasche nach Hause und dann habe ich eigentlich auch genug Möglichkeiten. Was leider halt auch jedes Jahr schief geht, dass Leute das in geschlossenen Räumen dann machen, das ist natürlich Evolution, das stirbt dann aus. <lacht> äh, ja, Bargeld auch äh, wichtig, also in Österreich gibt es bereits die Empfehlung pro Person, Uh, zumindest 100 Euro in kleinen Scheinen Münzen pro Woche von der Nationalbank ausgegeben. Ich sage immer, wenn es platztechnisch irgendwie möglich ist, vielleicht ein bisschen mehr Lebensmittel oder auch Zigaretten oder andere Tauschwaren einlagern, weil das schafft Sicherheit, wenn Sie was hergeben können. Sie können natürlich nicht die ganze Nachbarschaft versorgen, aber wenn Sie ein bisschen Spielraum haben, uh, dann schafft das Zusammenhalt und Sie werden besser durch die Krise kommen. Was auch sehr wichtig ist, sind reißfeste Müllsäcke, weil sie müssen möglicherweise ihre verderblichen Waren aus den Kühlgeräten zwischenlagern, weil wenn jeder sein Nassmüll einfach in den Restmüll reinhaut und die Müllabfuhr nicht funktioniert, dann haben wir ziemlich schnell ein anderes Problem. Vor allem jetzt wieder im Sommer, 30 Grad plus, das wird nicht abgeführt. Wenn man da eine Gesundheitskrise auch noch kriegen, das ist nicht mehr beherrschbar, weil es die Medikamente gar nicht gibt. Und ja, auch da wichtig, zu schauen, dass das ordentlich zwischengelagert oder verpackt wird. Und im schlimmsten Fall sollte das Wasser bei wirklich ausfallen, Müllsack in die Klomuschel. Sie brauchen keinen Spaten, kein Loch gehen, sondern einfach Müllsack in die Klomuschel. dort rein, Ihr Geschäft. Wenn Sie noch eine Katzenstreu drauf geben, haben Sie das Geruchsproblem auch neutralisiert. Und das Notstromaggregat, das ist neben den Campingkocher meistens das Unwichtigste. Weil gesagt, Sie müssen mal wissen, was brauchen Sie überhaupt, was wollen Sie überhaupt betreiben, dann kriegen Sie das nicht um 300 Euro, sondern um 3000 plus, dann müssen Sie das richtig einbauen, einsetzen, Sie müssen den Treibstoff lagern, der Brandlast ist, zusätzlich, wo ein paar Monate getauscht werden muss, weil er kaputt wird und wenn Sie das Gerät nicht regelmäßig in Betrieb nehmen, dann funktioniert es eh nicht, wenn Sie es brauchen. Also das können Sie da wirklich ersparen. Ja, es gibt eine Reihe von Hilfestellungen, unter diesen URLs, ich weiß nicht, ob die Unterlagen im Nachgang auch verfügbar gemacht werden, ja, dann gibt es von mir auch ein Infopaket, was können Sie vorher tun, wie verhalten Sie sich während der Situation, auf meiner Homepage finden Sie auch jede Menge Leitfäden, privat, aber auch für Organisationen, weil ich immer alles zusammengeschrieben habe, was ich in den letzten Jahren in den Workshops gelernt habe, damit andere auch davon profitieren können, oder? nicht alles neu erfinden müssen. Es gibt auch einen Podcast, einerseits für Kinder, aber auch für Erwachsene, was man auch nutzen kann für die jüngere Generation zur Sensibilisierung. Und für die Freaks gibt es auch ein Buch, das habe ich aber jetzt nicht mit, wo es auch ein bisschen detailliertere vorsorge gibt. Ja, und wenn diese persönliche Ebene nicht ausreichend stabil und breit vorhanden ist, dann kann man orsatorisch also draufsetzen, was man will. Das wird nicht funktionieren. Also auch wenn wir die Erwartung haben, andere müssten was machen, ja, müssten auch, sowohl als auch. Aber wenn nicht jeder Einzelne von uns schaut, oder die meisten zumindest, einen gewissen Puffer zu schaffen, dann wird es sehr schwierig, da rauszukommen. Und das sind einfache Dinge, die man im Vorfeld regeln kann. Und dann das wieder hochfahren, zu überlegen, was ist überhaupt Voraussetzung. Meine Einschätzung ist und das mache ich den Unternehmen auch immer klar, wenn sie nicht unmittelbar in der Gesundheits- oder Lebensmittelversorgung tätig sind oder sonst in einem kritischen Bereich, dann macht es erst Sinn wieder über das Hochfahren nachzudenken, wenn sie wieder kommunizieren können. Das heißt, wenn sie ihre Mitarbeiter anrufen können. Größere Neuinstallation im Schneeballsystem, das heißt Krisenstab ruft immer die Abteilungsleiter oder Bereichsleiter an, die rufen die nächste Ebene an und erfahren überhaupt einmal, wie geht's es den Mitarbeitern, sind die überhaupt in der Lage zu kommen, hat man gleich die Rückmeldung und dann kann man schauen, was man wieder startet. Und die meisten Produktionsdinge oder Verkaufsdinge werden dann in den ersten Tagen und Wochen nicht wirklich relevant sein, wenn ich schauen muss, das überhaupt überleben kann. Und da auch zu überlegen, was es im Vorfeld notwendig vorzubereiten. Wenn Sie glauben, Sie können da irgendwas versichern, dann kann ich Ihnen versichern, die Versicherungen steigen aus, außer Sie sind im Kunstbereich, also das habe ich gerade in Österreich gelernt, aber das muss man auch hinterfragen. Die Museen sind voll abgedeckt, weil es das eigentlich noch nicht gab. Wobei voll immer, Kunst kann man nicht ersetzen. Ne? Also es lässt trotzdem äh, die Vorsorge nicht äh, obsolet werden. Ga ganz wichtig ist auch in den ganzen Vorbereitungen Einfachheit, weil alles, was ein bisschen Komplexe oder mehr Koordinierung braucht, wird nicht funktionieren, weil irgendwas dann doch nicht so geht. Und der Müll ist einfach halten dezentrale, funktionale Einheiten, das heißt in der Familie, in der Nachbarschaft, schauen, dass da Struktur aufrecht bleibt, dass man gegenseitig hilft und, und unterstützt. Und wenn das vielfach passiert, dann bleibt die Gesellschaft auch stabil. Und dann kann man auch, wenn wieder mehr funktioniert, das, hoffentlich möglichst rasch wieder zur gewohnten Struktur hochskalieren. Und nach Möglichkeit üben, sowohl die technischen Dinge, aber auch Abläufe, weil es halt sich dann immer wieder zeigt, dass halt dann doch nicht alles so funktioniert, wie man glaubt. Kürzlich, bei uns äh, Gemeinde, der gesagt, wir haben die Notstandversorgung für die Wasserversorgung getestet, drei Aggregate, 72 Stunden laufen lassen. Das erste ist nach drei Stunden ausgefallen. Weil Abgaswerte, Vorschriften, das war zu wenig ausgelastet und das hat sie dann einfach automatisch abgeschaltet. Und das finden Sie nur raus, wenn Sie das wirklich einmal länger testen. noch. Ja, und damit hoffe ich, ich konnte jetzt im letzten Teil doch ein bisschen auch eine Zuversicht mitgeben, dass man mit relativ wenig Aufwand, aber Sie haben schon gezeigt, Sie sind eh schon weiter, eh klar, sonst wären Sie nicht hier. Den ganzen Schrecken doch wieder ein bisschen den Schrecken nehmen. Aber wichtig ist, es gibt auch Empfehlungen, ja, du darfst dir nicht zeigen, dass du vorbereitet bist, du musst dich verstecken. Ja, wenn ich vorher nichts gemacht habe, dann ist es vielleicht gescheiter, aber jetzt, wo noch nichts passiert ist, versuchen Sie Ihr Umfeld auch mitzunehmen, zur Vorsorge zu bewegen. Sie werden nicht alle Menschen erreichen, es wird welche geben, die machen zu und sagen, Na, das ist ja alles nur Panikmache wieder, äh, wird es auch geben. Aber es gibt genug Menschen, die sagen, okay, ich bin dankbar, weil ich habe einfach das bisher nicht nachdacht. aber das bisschen kann ich durchaus machen und das schafft Sicherheit. Und daher nehmen Sie diese... Informationen auch mit in Ihre Netzwerke, wo Sie sonst unterwegs sind und versuchen Sie auch andere Menschen zu erreichen und Brücken zu bauen. Danke.
1: Ja. Also vorab großes Lob an euch, ihr seid nicht nur mündige Investoren, sondern auch mündige Bürger, also ich bin unglaublich stolz, dass so viele gestreckt haben heute, nicht bei den sozialistischen Fragen, sondern jetzt hier bei der Vorsorge, das freut und ehrt mich sehr und das siehst du auch, dass unsere Arbeit tatsächlich Früchte trägt, weil wir hatten ja schon zwei wundervolle Interviews und ich hatte auch viele andere Interviews und Videos zu dem Thema Blackout gemacht und ja, das der ein oder andere auch zu mir schon gekommen und sagt, ja, wegen dir habe ich jetzt einen Notfallvorrat und habe mir das angeschaut und so weiter. Weil Vorsorge ist immer wichtiger als Nachsorge. Nicht nur im gesundheitlichen, sondern vor allem auch bei dem Thema. Wenn, dies, wenn es eintrifft, ist es nämlich kacke auf gut Deutsch, wenn man gar nichts gemacht hat. Herbert, tausend Dank. Auch du bist heute Abend noch bei der Podiumsdiskussion dabei. Bist auch hier. Wenn Fragen sind, natürlich gerne auch auf ihn zukommen. Und ja, tausend Dank erstmal für deine Zeit, für dein Wissen, das du mit uns geteilt hast. Und gebt euer Wissen bitte weiter. Seid motiviert. Ich möchte noch eins sagen, ähm, wir haben natürlich eine Mittagspause ne? und wir haben ja auch viele Netzwerkpartner. Und diese Netzwerkpartner, die heute hier sind, die sind auch, das sind teilweise schon Freundschaften. Gerade mit ähm, alle, alle außer Thomas, nee, Spaß beiseite. Und da ist zum Beispiel. Ähm, Prolife, ja, Da habe ich meine Versicherung verkauft und mit dem Geld habe ich dann zum Beispiel Edelmetalle gekauft bei der Goldkanzlei, habe aber dann diese Edelmetalle eingelagert bei EOS, auch die sitzen in Heidenheim und ich habe auch mein Geld angelegt, unter anderem natürlich im solid werte die sind hier als auch bei der Vermögensverwaltung. Also da könnt ihr, wenn ihr Zeit habt nach dem Essen, gerne mal vorbeischauen, euch ähm, anhören, was die so anbieten. Und ansonsten danke ich euch erstmal jetzt für den ersten Teil, war schon wieder großartig und ich freue mich jetzt schon auf den zweiten Tag und vielleicht machen wir morgen einfach weiter, oder? Schauen wir mal.
0: Dankeschön. sagt abschließend der österreichische renommierte Blackout-Experte Herbert Sauruck auf einer Veranstaltung von unserem Radiopartner Mark Friedrich. Zuvor war er mit ihm im Interview. Und mehr Informationen finden Sie auf der Homepage von Herbert Sauruck unter www.sauruck.net Sauruck mit doppel -G wie Gustav geschrieben. Und damit verabschiede ich mich. Ja, und der Blackout-Experte, Herr Saurock, er setzt auch heute den Schlusspunkt. Vielen Dank, dass Sie wieder mit dabei waren. Vielen Dank für Ihre Treue. Wir hören uns morgen. Bis dahin, eine gute Zeit.